Ok, venimos, pues. Saludos amigos, aquí estamos listos para otro podcast de Tiempo Extra, el número 6, el TIEC Podcast, aquí estamos ready para hablar, el tema es, terminó la temporada de la NFL, terminó el Super Bowl, con victoria del equipo de Tampa Bay Buccaneers, estamos con Julio Méndez, estamos con David Zacata, los saludos David Zamudio Garay, y gracias a todos por estar con nuestro podcast, eh, saludamos a Julio Antonio, ¿cómo está Julio Antonio? ¿Terminó la temporada como se esperaba o como no se esperaba? ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad que saludos David Zacata, David Samuel, aquí siempre, siempre un gusto participar con ustedes en este podcast, ya seis podcasts, muy bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, de ritmo y siempre temas interesantes, eh, terminó de manera anticlimática, se puede decir, okay. ese, juego, ese juego de ayer, la verdad que quedó a deber, eh, teníamos el duelo que muchos queríamos ver, el mejor de todos los tiempos, con el mejor, el revolucionario de la época, el Corea distinto, el Corea diferente, pero yo diría que fue un duelo dominado por la defensa de Tampa Bay, que, que quizás no, no lució tan dominante en número, pero hizo lo que tenía que hacer, anuló de manera, o sea, como nunca en mi vida había visto, ¿ustedes había visto algún partido así de Mahomes? Que no haya tirado TD, nueve puntos la offense, o sea, que podía ganar Tampa Bay, sí, claro que lo podía ganar, definitivamente claro. que podía, también podía ganar Kansas City, pero no sé, el, el partido quedó en deuda por, porque lo queríamos más parejo. Tacata, ¿qué te pareció? Eh, bueno, me parece, saludos a y Julio, me parece que, que, que en esa línea estoy muy de acuerdo. Eh, no fue el gran juego que esperábamos. Eh, cuando hay tanto hype, lastimosamente, nos acaba de ver recientemente eh, salvo que será ese Mahomes Golf que era para México, que terminó siendo Los Ángeles. O sea, cuando hablando de juegos que son como, como claro. de, de, de alta expectativa, sobre todo ofensiva, sí. eh, no, no lo vimos ayer. Yo creo que ayer había algo de eso y no, y no sucedió. Eh, y, y creo que con, con mucha razón, porque hay una cosa en la que no estoy de acuerdo en el post partido y es que ahora Mahomes es malo. O sea, como si hace un año no hubiese ganado un Super Bowl remontando, eh, como si no tuviese eh, MVPs de la liga, como si no hubiese hecho cosas extraordinarias que empezó. Eh, a, a, algo decía Julio en, en, nuestro, en nuestro show de previa, eh, que Brady tenía en sus manos la posibilidad de romper un back-to-back, -back, como a él se lo hicieron en su momento. Eh, y con todas las connotaciones que, que surgían a raíz de jugar en casa, jugar en Tampa. Es impresionante cómo anularon a Pat Mahomes. O sea, yo tenía que buscar a, a un fanático de Texas Tech que me diga si recuerda un juego así de, de Mahomes donde no, no apareció, o sea, donde no, no lo dejaron aparecer. Porque hay algo también, David, y es que hubo una cantidad de drops que son imperdonables para un juego como el de ayer. Sí, eh, se le cayó la bola a Kelsey, eh, se le cayó la... Y Kelsey, que es un, un, un receiver de los, de los seguros, el Tyrant, de verdad que una temporada muy buena, eh, eso tiene que haber afectado bastante. Y, y, y lo que veía en el análisis post partido solamente mandaron cinco blitz en todo el juego, la defensa de Tampa Bay, estaban, estaban atrás y con el, el esquema que hizo Todd Balls fue muy bueno, y los números que hablaba Julio Antonio, eh, lo que le leí esta mañana temprano, 54 partidos de, de Patrick Mahomes nunca había estado nunca había estado por debajo de 13 puntos, ahora fueron nueve, tres field goals, o sea, yo creo que eso es, eh, aparte que, de que creo que pensamos que Brady podría hacer el trabajo y los números esto es ya un muy buen primer tiempo, segundo tiempo, pero de que en otro lado del balón detuvieran a Kansas City a nueve puntos, creo que ahí estuvo 
todo el partido. Yo me clava el partido era esa. Si los Bucks pueden presionar a Mahomes, como hicieron con Rogers en el juego de Green Bay, que le metieron seis sacks, acá le hicieron tres sacks, pero siempre lo tuvieron corriendo. Fueron tres sacks porque Mahomes se mueve y corre sí. y no lo pudieron agarrar. Pero creo que ahí estuvo la diferencia en esa defensa. Y bueno, y más adelante veremos lo, lo de Brady, pero creo que el defense de eh, que paró Tampa Bay en el campo Julio Antonio fue una cosa extraordinaria que seguramente que ese que ese, que ese playbook lo van a meter en el salón de la fama como han hecho otra vez porque pararon una superofensiva en el partido de verdad yo 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 vi la estadística en Twitter me, no, no no tuve chance de, de chequear que fuera real o no pero lo que decía y lo que yo recuerdo es que ni en high school lo habían dejado hasta hasta sí. de nueve diez puntos eh, la, la clave sí fue la diferencia lo, lo comenté hace un rato quizá el, el premio más valioso se lo lleva se lo lleva a Brady pero yo se lo diera todo a la defense porque porque pararon a Mahomes o sea totalmente es normal que, que Brady termine siendo el MVP eh, yo creo que uno si quiere aplicarse demasiado al purismo eh, quisiera ver que, que los reales protagonistas porque Detener a Mahomes es lo extraordinario, o sea, detener la ofensiva de Kansas City es lo extraordinario del juego, no lo que hizo Tom Brady, y no estoy minimizando a Brady, pero Brady no. cumplió con lo que él hace, o sea, él hizo su trabajo, o sea, no, eh, no fue extraordinario, no fue espectacular, no fue, pero fue lo que necesitó su equipo, y cuando digo eso, no lo estoy minimizando, porque ahora parece, si uno dice una cosa, es, es anti-Brady, no sí, para nada, sí, sí. Lo, lo de Brady... Eh, eh, lo de Brady es Brady, o sea, él jugó su Super Bowl cómodo en su territorio. Ese es el primer stop que hace Kansas City. Pensé yo que iba a ser la diferencia del juego, o sea, realmente, y, y, no, y no por resultados. En la primera porque, serie. Pero, pero, pero en momento, esa. Yo decía, esto puede cambiar el momentum del juego. Al paso. Porque aparecieron sí. los diffes de Kansas City. Y no en, esa, en esa secuencia, después viene el drop de, de Kelsey. En esa secuencia, tercero y diez, tercero y nueve, creo que era, y viene Kelsey, la dropea. Sí, sí, Entonces, y sobre todo en, y en el arranque del partido, u, u, como uno tiene a Kansas City como que es el equipo que va a agarrar la bola y va a meter en tres plays, va a meter sí, todo Y segundo, de que agarraron en, el, en la moneda y hicieron quiero la bola en el tercer cuarto. Entonces decía, estos manes van a tener la bola en el tercer cuarto, qué lío, porque si van arriba en el marcador se pueden escapar. Entonces las primeras dos series de Tampa Bay no hacen nada, se van al punto, o sea, aquí Kansas City va a aprovechar, pero no lo hizo. Entonces ahí fue donde el juego ya comenzó a ser parejo y por más que los Chiefs picaron por delante con el 3 a 0, el no anotar touchdown cuando estaban cerca ahí y tuvieron un par de veces más que tuvieron en el Redstone y no pudieron anotar. Eh, de verdad te decía mucho ya de que este partido, la defensa lo tiene ahí. Pero iba 7 a 3, iba 14 a 3, digo, pero es que todavía 4 puntos, 11 puntos, sí, sí. no son. Porque te acuerdas del Super Bowl del año pasado con San Francisco, sí. es casi lo sí. mismo. San Francisco con los turnovers, estamos ganando el partido, lo está ganando por 10, o sea, están bien, pero estabas esperando en algún momento cuando los Chiefs van a meter su jugada que los puede meter en juego, pero esa jugada nunca no pudieron meter el ritmo. Y, y, y si me permiten, los penaltis también del equipo de, de Kansas City fueron, o sea, para mí, digo, ahí, ahí podríamos hablar de que los árbitros estaban quizá un poquito sesgados a Tampa Bay, pero eso no fue al final definitorio, porque te ganaron 31 a 9, pero unos penaltis infantiles en third down, sí. ese, o sea, sportsman like conduct y demás, encima... Yo vengo cacareando esto desde, desde que arrancaron los playoffs. A Brady tiene que pegarle, y lo hablamos en este podcast. Hay que pegarle a Brady a que, a cuando conversamos en el, en el sí. Wildcard Weekend. Resulta que Washington fue el equipo que mejor le jugó a Tampa Bay entonces. Qué malo que le, le pudo meter tres sacks. Acá solamente uno. Y tú, Brady todo el día ahí parado viendo a ver quién se la pasa y va a encontrar Pero, a alguien libre. 
Pero ahora, ahora, ahora que haces es, esa referencia de, de, de Brady, eh, la, el tiempo que le compra su, su línea, ¿no? Para, para eso sí. le pagas a, sí. a, a esos señores. Y ayer leí algo post partido que decía, si tú quieres que tu equipo vaya al Super Bowl o, o sea protagonista, eh, tú quieres que en las primeras rondas del draft piquen defense. Como está, ahí está Tristan Wirth, rookie, Super Bowl, primer año, o sea, de una. Primera ronda, Tampa Bay, protección para Brady. Errático, también hablamos ayer, errático en tres, cuatro semanas. A la quinta vemos un ajuste, a la sexta las cosas ya, y en playoff, olvídate, mucha seguridad para Brady, mucha protección. Pero ahí es lo que me llamó la atención ayer, yéndome al lado de, de, de los que se fueron con la cara larga. Eso en Kansas City no pasó. La corredera de Mahomes para sacar un pase. O sea, yo sé que lo puedo hacer, sabemos que lo hace. La, y también veía un, un tweet que decía, eh, vamos a hacer un highlight reel de, lo, de los mejores incomplete pases de la historia y en cinco oh. va a aparecer, <ríe> en cinco va a aparecer Panda Hawk. Pero David, sol, o sea, era como que eso era lo único que había de Kansas City y todos sabemos que el repertorio es inmenso, es grandísimo, pero todo parecía que era la escapada milagrosa de Mahomes, el pase loco y, la, loco. y, y, y el, y el, y el catch verdad. impensable en, en, el, en el red zone. O sea, ¿Qué? pero parecía que era lo único que tenían. En alguno de esos pases hubo drops ahí también, ¿no? Lo que comentaba Sagata Sí, varios scrambles que tuvo. Eh, uno se le cayó, creo que fue a Robinson. Eh, otro lo tiró en una esquina que casi lo agarra. Creo que fue Pringle esa. Pero, pero de verdad, Kansas City tampoco bueno, estaban abajo en el marcador. No podían estar corriendo la bola. Pero es que ni aunque la corrieran, ni aunque buscaran pase corto, nunca no, el ritmo del partido entró. Eh, y si te pones a ver... Mira, el secundario de, de los box todos jugadores menores de 24 años. No es que tenían el experimentado, que se la sabe toda, que leyó los ojos del coreba, que sabía que le iba por aquí. No, fue el esquema que puso Bols y Bols decía, hey, nos acabaron el partido de noviembre. ¿Se acuerdan? Ese partido iba 17 a 0 como en 5 minutos y, y sí. Mahón tiró como casi casi 400 y tantas sí. yardas 200. y Hill, eh, recibió para 200, no sé cuántas yardas. Entonces, eso ya pasó. Eso lo dijeron esto por segunda vez no va a pasar, entonces no metieron blitz, se quedaron atrás, esperaron y sacaron su juego, y, y ahí estuvo una, una de las diferencias del partido, porque yo creo que sí, como decía Zacata, sabíamos que Brady iba a meter sus pases, creo que sorprendieron con meter en más juego a Gronkowski que en la temporada, Total. yo creo que nunca le yo no sé, no sé si atrapó seis en un juego porque la temporada todo estuvo Total. para block y, sí, y metió dos touchdowns, entonces eso como que no estaba en las cartas, y por ahí también quisieron lo suyo en offense, porque mira que Mike Evans, me acuerdo la atrapada de 31 yardas que tuvo Sí. Y el interference que de repente fue un tanto polémico que le, que le hicieron ahí, pero, pero con sus armas en ofensiva, como sabemos que tenía Tampa Bay, eso, 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 eso estaba en la carta. En la carta no estaba lo que pasó en el otro wing, de que vimos un Kansas City totalmente diferente a lo que vimos en los playoffs. Pareciera que no hubiesen estado anteriormente, o sea, estaban como fríos, estaban fuera de foco, na, nada les salía, y, y lo que dice Zacata, sí, tenía que recurrir a, a la magia de Mahomes. Que la magia de Mahomes es una jugada, dos jugadas por partido, no toda la jugada de todo el partido. Y cuando él empieza a correr temprano en el juego, o sea, ese es su verdadero último recurso. O sea, él sí. repasa, ve a quién pasa varias veces y no encuentra a ella, tiene que correr por el first down. Y, y ese es mucho mérito de Bowles, mucho mérito de la defense. Eh, y creo que, que bueno, Bowles, que, que no se hablaba mucho, pero de poco en poco fue creando esta defense que sin mucho nombre, como bien mencionan, eh, ganan el Super Bowl y fueron clave. Quizá el nombre es Nama Kensu, ¿no? el veterano sí. que, que, que ganó su Super Bowl. Pero aparte de él, todos estos muchachos novatos, de, como dice David, de veintipico de años, hicieron el trabajo hicieron el trabajo frente a tres de los mejores coreas de 
todos los tiempos, y Neto Mahomes también en el baile. O sea, que lo que, lo que hicieron sí. es muchísimo mérito y, y, y yo sé que la, hablaremos de Brady y Brady hizo lo que tenía que hacer. Y como dice Zacata, no es que, no es que estamos menospreciando, pero no, bueno, también. la yarda la metió, 3-0 interception. Es más, fue uno de sus mejores performances en el Super Bowl porque no tiró interception. Exacto, eh, pero, y pero el, el rating creo que altísimo, ciento veintitantos, tiró, tiró de rating, las yardas, bueno, al final Mahomes tiró más yardas que Brady, porque fue el, ya al final del partido estaba tirando en desesperación, y a veces, por eso decimos que a veces las estadísticas son un poquito, eh, que no te llevan a la verdadera historia, en este sí. caso vas a ver que uno tiró más yardas que el otro, pero son yardas solamente que tenemos que ver en el contexto, pero Zacata, sin duda, eh, lo que decía Julio, Tampa Bay le ganó a Brice, le ganó a Rogers, le ganó a Mahomes, eh, o sea, merecidísimo, Tres fuera sí. de casa y el último, bueno, en casa, en el en Super Bowl. Ahí. Pero ¿dónde ponemos esto a, a, a los box en, en un contexto? Porque fue un equipo que la mayoría de sus figuras en el Super Bowl es gente o que son muy jóvenes o que el año pasado no estaban. El año pasado no estaba Brady, no estaba Gronkowski, no estaba Antonio Brown, no estaba Fournette. Todos esos tipos estuvieron en los últimos 10 meses, llegaron y se unieron a un equipo que sí tenía talento como Evan, como Goodwin, como los linebackers, eh, pero ¿cómo se logró formar todo esto tan rápidamente? Eh, porque Brady fue una pieza importante, que decía Arian, él nos puso a ganar, nos dio la mentalidad ganadora, que era lo que le faltaba al equipo, que el año pasado quedó 7-9. Yo, yo creo, David, que hay una posibilidad aquí donde se pueden crear super equipos estilo NBA en la NFL de, de corto tiempo, pero de impacto inmediato. O sea, sí. yo pensaría así bien rápido esos hijos de Chip Kelly, quizás los mencionamos en un momento, que fue una revolución, porque sí. tenía gente nueva, pero no funcionó. Obviamente la figura de Cuerva que es absolutamente todo y, y el liderazgo, eh, la grandeza natural de Brady en el juego, eh, el, el que no sigue y el que no sabe de NFL... Eh, porque no es de su interés, sabe quién es Brady. O sea, dentro de todo, sabe que Brady es una figura extraordinaria entre juegos eh, y, y cuesta a veces entender, ¿no? Diez viajes al Super Bowl, siete Super Bowls. El hecho, David, que este señor tenga más Super Bowls que cualquier franquicia, es, eh, te habla por sí solo. O sea, eso es, eso es algo difícil de, de entender. Claro que tendrá sus haters, claro que tendrá sus lovers, pero la realidad es que el deporte es así, se crean rivalidades, hay gustos y hay, sí. y hay aprecios y, y punto. O sea, eso, eso no nos puede sacar de la conversión de que el tipo tiene una grandeza oh. ex, 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 exclusiva, única dentro del juego. Ahora, de vuelta, yo sí creo que se pueden armar super equipos, hay que ser muy inteligente con la chequera, hay que ser muy convincente para que el jugador acepte rebajas y demás en pro de un gol mayor, que es esto, ganar un Super Bowl. Eh, Arians tuvo... tuvo no, quiero ser muy respetuoso cuando digo suerte porque no, habían otras opciones para Brady eh, dentro de todo pero cuando pero, digo suerte es porque todo encajó bien y rápido eh, hay, hay que reconocer algo al señor eh, Arians porque por mucho que uno diga este no es el, este no es el hit de Spolstra que los tres ganaban, los tres hacían el trabajo y, y después trataba ahí con, con el saquito nada más en, en el courtside, o sea, este equipo tiene un punto para mí de inflexión como dije, semana 5 o 6 donde las cosas no estaban saliendo bien o sea, la imagen de los 4-2 de Brady, no, lo teníamos en mente, Chuso, eh, el tiempo ya le pasó, está pero, luchando contra el tiempo, pero la realidad es que supudimos, yo me lo reconozco, yo me sumo a eso, porque yo, sí. al estar en el MC Sauto y clarito con lo que estaba pasando, yo subestimé eh, el hecho de lo que podía hacer Brady en cuanto a cambiar otra franquicia, otra organización en corto tiempo. Tres juegos fue fuera de casa contra dos de los mejores de la historia del NFC, como Breeze y, sí. y, y, y Rogers, para cerrar en casa, o sea, eh, también un, una ruta distinta para el Super Bowl, pero con eso también puede Brady, grandeza, David, no hay más que hablar de, de, de Brady. En Julio. Yo creo que Brady, nosotros 
no, no aprendemos, David Zacata, no aprendemos. Lo hemos sacado de circulación todos los años, lo sacamos de circulación. En la presa en general, ¿no? Ah, yo no sé si recuerda a David, lo debe recordar muy bien, esa paliza que le dio Kansas City en un huevo eh, eh, al principio de un par de, hace un par de años. Ay, abre y no sirve, tiro cinco intercepta, eh, Super Bowl. Acá la, la manito del 4 queda para la historia. Estaba perdido, sí. perdido Super Bowl. Eh, y, y, y digo, 43 años, o sea, ya sería como redundar. El tipo va a llegar, va a estar por ahí por el área, quizás no lo gane, pero va a estar en el área. Son 10 Super Bowls en 21 años. Y, y lo que yo quería decir, estaba leyendo más temprano, eh, lo curioso es que los verdaderos, do, solamente hubo dos equipos que buscaron realmente a Brady con fuerza, y que yo quiero que Brady venga para acá, los Chargers y los Tampa Bay Bocanías. Seguramente la gente dice, bueno, este tipo tiene 42, 43 años, ya, ya quemó su último cartucho, y eso lo único que hizo fue motivarlo. Llegó a un equipo que, que claro, después llegó Gronkowski, después llegó Fournette, pero ahí estaba Ronald Jones, estaba Evans, estaba el mismo Cameron Bray, o sea, tenía, tenía el sí, equipo. Sí, esa fue y, la clave. Yo creo que ahí, Julio, y, ese, fue, ese fue el tema porque... Eh, con el equipo que tenía el año pasado que jugó en los Patriots, porque ah, bueno, se hubiera quedado, él se iba a quedar ahí porque no tenía, no tenía el arsenal ofensivo que vio que sí había en Tampa Bay, eh, y por más que te diga de que los dejaron ir, al final él había hablado de que se quería ir, ya yo me quiero ir de aquí, ya estoy viendo lo que va a pasar, los sí. Patriots no son de invertir un montón de jugadores, los, que vienen, los receivers que tengo no, no son los mejores, Edelman ya está en los últimos cartuchos, eh, eh, toda esa cosa él la tuvo y además él quería el cambio, el cambio de escenario. Yo quería probar en otro lado cómo era jugar en un equipo que no fuera New England. Pero también fue a buscar un lugar donde sabía que podía tener éxito claro. al ver que había estaba Evan, estaba Goodwin y que tenía un buen running game y que la defense de Tampa Bay, inclusive en el año del 7-9, y en el año del 30 interception y 30 touchdowns que metió James Winston, Tampa Bay estuvo peleando pruebas hasta las últimas dos semanas, pero hubo problemas en las últimas dos y quedaron fuera. Pero el defense estuvo ahí. Entonces, tú veías que esa defensa tenía una defensa joven que podía hacer trabajo. Necesitaba en la ofensiva, de repente, liderazgo. Y él dijo, este equipo este equipo está bueno para usarlo. Y comenzó a llamar a Gronkowski, comenzó a llamar a Brown. Y con lo de Fornet, estuvo ok que Fornet lo trajeran de Jacksonville después que, estuvo, que, que lo dejaron ir para entrar. Entonces, sí logró armar un equipo y logró conseguir la victoria. Creo que... Eh, yo creo que ya Brady era el, el, el más grande de todos los tiempos, con las seis victorias anteriores con los Patriots y con todo lo que había hecho. No sé si ahora esto confirma la confirmación o reconfirma lo que ya sabíamos, pero, pero la verdad no, es que ha hecho algo que es ya ganar con dos franquicias. Ni y tener el solito siete, superó más que tienen los Steelers, más que tienen los Patriots. Es el, que, es el que más ha ganado. Ya está acomodado, obviamente, para cualquier entrada a Salón de la Fama, cualquier no, rico, que es el mejor de otros tiempos. Es que no hay sí. duda, yo, yo todavía encuentro gente eh, que, que, a ver, Bob, yo quisiera explicarme, cuando uno pica en contra de, de, de Tom Brady, uno te trae sus argumentos. Eh, yo, yo, no, yo no piqué box por la principal razón de que yo no quiero a los box ganando el Super Bowl, no lo quería ganar, y pensaba que no era, un, claro. no, era, no era una locura, no era una locura pensar que Kansas City puede repetir, yo, porque eh, de, como, como el Monday Morning Quarterback Está clarito con todo, ¿no? Se sabía todas las cosas, pero, sí, sí. Eh, dentro, pero picar contra Brady. Yo me fui contra Brady todos los playoffs, obviamente. Así me fue a mí este año, ¿no? La, pero lo que, lo que sacó juego tras juego fueron cosas muy distintas. Eh, la presión que le metió Washington, por, por más que era, digamos, el, el equipo de, de, de menor perfil en estos playoffs, le Ajá. metió una presión. 
ajustaron, resolvieron, habrán pensado, si esto no lo hizo Washington, hay que tener cuidado con Cameron Jordan y compañía allá en los Saints porque sí. viene esa presión. Ajustaron, prepararon, no hubo forma de que le, le hicieran cosquillas en ese partido. Yo creo que un sack también, Usar, si Usar. no me equivoco. Eh, luego vino Rodgers y el gran duelo, el esperado gran duelo en el Frozen Tundra, que si la temperatura, que si demás... No hubo problema, resuelto. Y con tres interceptions en ese juego. Sí, y tres interceptions en un championship. Bien, eso es bien apoyado por una defense. Porque claro. la defense tampoco permitió que el rival hiciera el trabajo. Y luego apareció el espectáculo de, del domingo donde realmente uno se, queda, se quedaría corto de, de esto. No hay discusión, David. Estamos eh, viendo grandeza. Yo creo que hasta, hasta los, los más haters de New England y demás no tienen más que hacer que reconocer el hecho de que este señor es, es, es algo nunca antes visto. Otra cosa, que, no sí. te tiene que caer bien, porque tú puedes aceptar que el tipo es el mejor de todos los tiempos. O sea, ¿qué más tiene que hacer? O sea, ya está dentro de, de, de hablar el mejor deportista en Estados Unidos de toda la historia, por los logros, por, por los 10 campeones, o sea, los 10 Super Bowl, 7 títulos, 2 sí. equipos, jugar hasta los 43 años. No, eso, eso, no deje por fuera el hecho de la edad. Porque... Lo, de la edad queda como, sí, lo de la edad queda como que lo dejas lo das por sentado de que ok, está bien, pero no está ok, está bien, que corre va de no 43 pasa. años. Pasa. está haciendo así y en una profesión que es tan difícil, claro que tiene que tener ayuda, tiene que tener una buena línea ofensiva que no deje que te peguen, tiene que tener una buena defense que permita que el coreback en el superduelo no lo haga, porque mira ahora que tú decías, en los duelos que vimos superduelo contra Brice, no fue duelazo no fue juegazo, super partido contra Rogers, tampoco fue el duelo de uno y el otro no. y ayer contra Mahomes también te esperamos algo más y nunca se dio pero no se dio porque la defensa tampoco estuvo en pero, partido eh, y en la de Green Bay en el juego anterior también acomodó a Brady, lo tenía con los tres interceptions, pero en el otro lado no pudieron entonces, a veces también hay que ver que tienes que tener esto en contexto de qué es lo que tienes, porque esto es equipo, o sea un jugador solo es difícil que gane todo si no tiene el fútbol americano, tienes que tener defense, porque pero yo es que... estaba viendo por ahí el otro día decía Daniel Mendola que tiraba plomo eh, a los Patriots y hablaba que Belichick no era y que era Brady lo que lo fue todo y le preguntaban a, 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 a Devin McCourty qué opinaba al respecto. Dice que el Patriot Way era solamente Brady. Y decía, pero es que no, es que el Patriot Way era Ty Lowe, Teddy Bruschi, Willie ah, McGuinness, bueno. Vince Wilfork, eh, los defense de ahora, Hightower. Y... Entonces, no sí tuvo que ver mucho Brady por el éxito de los Patriots, sin duda alguna que lo tuvo. Pero en el otro lado de la bola, y lo podemos ver en muchos equipos de la liga, tienes que tener la defensa que gane el partido o que te acomode al otro rival. Entonces, pero, yo, extraordinario lo que se dio ayer, pero la defensa de Tampa Bay también tiene mucho mérito, mucho mérito en lo que se dio en ese Super Bowl. Uno no gana Super Bowl sin defense, eso es muy difícil. O sea, campeonatos en, en, en cualquier deporte, sin, la, sin una buena defensa es casi imposible. Eh, hemos visto casos de, de, de equipos que son ofensivamente superdotados. Es más, el primer Super Bowl de los Patriots contra sí, la Raiders Show on Turf. Y ahí estaba la Diffen de Bilici, que en ese momento voló por debajo del radar y ganaron el Super Bowl. Julio Antonio, o sea, el, el último Super Bowl de New England y el último de Brady fue el 3-3 contra los Rams. Los Rams llegaban es. también como la super ofensiva y solamente permitieron tres. El MVP se lo llevó Edelman porque agarró un pase. Pero <risa> esos son partidos que tú dices que aquí, en ese juego, la, la Diffen de New England Exacto. tiene que llevarse el MVP. Exacto. Pero ¿a quién se lo da? No, puede hacer la, no se lo puede dar en, en combinado. Sí. Y ayer también, al final, Brady hizo los tres pases de touchdown pero creo que el trabajo que hizo Bowles con su equipo no se puede claro. dejar de un lado. Para el fanático ah, el que vio el partido y Brady, claro que súper encuentro de Brady, pero tenemos que darle también mérito al otro. 
Es que, es que no es solamente el que produce los puntos, en este caso sumar los puntos es lo que te permite ganar como regla básica de cualquier deporte, pero evitar que el otro se meta en partido tiene demasiado sí. mérito. Y yo entendería, porque si hacemos un análisis bastante rápido aquí, ¿qué, qué figura única destacó a nivel defensivo? Es, es un colectivo. O sea, no hay un jugador También. que se metió todos los sacks, no hay un jugador que hizo los interceptions, o sea, no hay un solo jugador que hizo todo el daño, por decirlo así. Eh, y quizás por ahí, David, es como que, bueno, vámonos con el hombre que lideró la ofensiva y por todo lo que representa. Yo, yo sí quisiera meterle eh, muchísimo feeling a eso de los 43 años, porque nuestra idea deportiva o nuestra idea cultural deportiva nos dice que 43 años es viejo y, y es edad de retiro. Y es edad de, de meterte un contrato para sumar tu plata, pero no realmente producir. Y, y Brady no es eso. O sea, Brady es en contra de... Y quizás estamos viendo una generación de deportistas a nivel global que Exacto. entendieron que la edad eh, es, es, se puede complementar con otras facetas de la vida para seguir produciendo al más alto nivel. Y quizás el mejor ejemplo es Tom Brady con 43, por ahí cerca puede estar LeBron con 36, los futbolistas elite como Messi y Cristiano, que están también en los 30 y medios, o sea, son, y, y sin hablar de la Serena Williams y, y, y todas estas atletas también que, que, que por encima de, de la edad, entre comillas, promedio de alto rendimiento, siguen siendo eh, excelentes, pero lo de Brady, sin duda alguna, es, es otra característica, porque 43 suena, suena a coordinador defensivo, 43 suena a, Totalmente. Coach, 43 suena a comentarista eh, deportivo de jugador retirado. 43 es. es Super Bowl MVP para Tom Brady. Una locura eso. De vuelta, ¿no? Porque ya lo, ya lo hizo con 41, ahora lo hace con 43. Y, y, y creo que eso es algo que quizá eh, tiene, como bien dice Zacata, o sea, ahora Brady se cuida, el Ronaldo se cuida, LeBron se cuida. O sea, porque ellos quieren seguir en ese alto nivel y, y ya no están jugando contra Mahomes o, o, o contra otros deportistas por allá, contra otro equipo. Están jugando contra ellos mismos para probarse ellos mismos que un Brady, hey, yo me fui de, de New England y gané con, 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 con Tampa Bay. Sí. Yo, Ronaldo dice, yo gané con Manchester United, Champions, gané Champions con Madrid, quiero ganar una Champions con, con la Juventus. Eh, son cosas, Lebron ganó con todo el mundo que ha jugado, ganado campeonato. Eh, y, y son como que ellos mismos se ponen esos retos y, y, y son una... ¿Tu, tu amigo es Latan. Es Latan, es Latan, así sí, mismo es. Otro con también. Un pregón ahí, David. Eh, Tom Brady puede tener una carrera... Hall of, o sea, la carrera de Tom Brady de los 40 en adelante de 40 en adelante, es digna de un Hall of Fame y le puede pelear a cualquiera. O sea, solamente usando la de los 40 en adelante, la carrera a partir que cumple 40 al día de hoy es digna de Hall of Fame, le pelea a cualquiera. El resto también, sí. o sea... Total, y, y, y si nos ponemos a ver ahí un periodo de tiempo donde como ocho años donde no ganó, eh, donde los Patriots no pudieron, circunstancias X o Y, inclusive con equipos 14-2 que pierden primera ronda con los Jets o, o pasaron algunos parpadeos, o sea que Tuvo un periodo de tiempo entre 2004 hasta el 2014, por ahí que hubo un rato largo de que los peitos no llegaron eh, a ganar. Entonces, eso te pone a ver. Y los 43 años, de verdad que es una locura cuando lo pones a ver y lo dejamos correr. Eh, estaba viendo primero Calvin Johnson, que el, el super megatron que va al, al Hall of Fame que, de los Lions, el receiver. Eh, todo este tiempo que ha pasado, ya está en el Salón de la Fama. Cuando Brady ganó su primer Super Bowl, él estaba en segundo año en la escuela, estaba en octavo grado en USA. Y ahí sí fue avanzando. Mira tu octavo grado y Brady estaba ganando con los Rams el primer Super Bowl. Y ahora ya se retiró. Pasaron los cinco años y el fin de semana lo cogieron al Salón de la Fama y todavía Brady está jugando. Pero o, Peyton, o Peyton Manning terminó retirarse hace cinco años 
era, la, era el duelo de los, de los 2005 sí. al 2010, 14, era Brady no, con Manny, casi. Brady con Manny, ta, 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 ta. Ya estaba Manny en, el, en el, el campo de Tampa Bay saludando a la gente, bueno, hola, felicidades, <risa> de la fama. Y el otro está jugando. ¡Qué, qué locura! No, y, y te pones a ver, eh, Megatron no pasa de 35, 36 años, porque él se retiró. Sí, creo que se retiró 30, joven. Se retiró sí. joven. Entonces Megatron está en el salón de la fama eh, y este sigue ganando Super Bowl. Ayer, ayer eh, él no tiene problema con lo que llamamos nosotros votar frase. Dice, bueno, nosotros regresamos el otro año. Preparen allá en Los Ángeles. Otro que no creo que se escape, Antonio Brown. Tremendo lío. No, no jugaba. Apareció, Brady lo llamó. Wow. Se portó bien, Mira. vamos a decir. Premio para él, pase de ya en el Super Bowl, atrapada eh, y ganó. Es que, es que sí, yo le iba a decir lo que tú decías, David. Furnet TD, Gronkowski 2 TD, Antonio sí. Brown TD. Pero lo que te trajo. O sea, Brady trajo a esa gente. No todo fue lo, que, exacto. Sí, sí, todos los todo que llegaron por eso. Si sí se puede armar un super team de, de, de impacto inmediato. O sea, a veces uno piensa que hay que esperar un poquito, que este no es el año, que no sé qué. De una. ¿Qué pasa? Que tiene que tener la base que tenía Tampa Bay para poder, ¿no? Faltaba, faltaba el coreback para mí, para que, para que o sea, pa, faltaba Brady que llegara sí, ahí, porque claro. la diferencia de 40 TD, 8 interceptions en comparación con 30 30, ahí tú tienes la diferencia de un equipo que, que ganó Walcar y, y se metió en Walcar y llegó al Super Bowl a un equipo que quedó 7-9 fuera del paquete. La, la, la realidad, Julio, es que, por ejemplo, siguiendo los Saints, te voy a decir, los últimos 5 años, eh, para hacer una medida corta de tiempo, uno, o sea, yo doy por contado que esos dos juegos se tienen que ganar. O sea, sí. yo, desde hay un equipo que los Saints, personalmente, quiero que barran todos los años con o sin Brady, son los Bucks. Ya no puedo pensar de esa manera. Ahora, esos son los Bucks. Esos son los Bucks. Candela ahora. Pues tú quieres ganarle a, a los campeones del Super Bowl. Este año, para anécdota, ¿no? Sí, pero, pero al final, ¿quién levantó el Bill Lombardi? Eh. ¿Y quién ganó el que valía al final? ¿Quién ganó el que valía? Sí. De verdad, de verdad. Eh, bueno, una temporada que termina, comenzó con incertidumbre, con el tema de que el COVID, y que recordemos que hubo poco, un nuevo un hubo pre-season, eh, poco tiempo para conocer jugadores en, en diferentes equipos, pero a la hora de la hora eh, se pudieron hacer todos los juegos, aunque unos cambiaron de día y jugamos, jugamos todos, NFL el todos, miércules. Este, toda la bastante semana, extraño. Toda ah, la semana, jugamos de lunes a domingo, jugamos toda sí, la semana. Hubo, hubo partidos todos los días, lo que es algo bastante extraño. Y ahora entonces viene el, el tema: ¿qué pasa para la próxima de aquí a septiembre? ¿Cómo será todo esto? Si habrá menos prácticas ahora que vieron que hay, no tiene que haber tanta práctica. Eh, ¿Cómo quedan los temas para la próxima temporada? ¿Con qué vienen los equipos? Hay muchas preguntas en el ambiente mientras estamos grabando acá. ¿Qué va a pasar con Carson Wentz? ¿Para dónde va? Que los Higgins lo quieren mandar para algún otro lado. Eh, en Miami, ¿quién queda de coreback al final? Si se van a ir por el pique que tienen o si a Tua lo van a mandar para otro lado. Eh, ¿Qué pasa con Darnold y los Jets si lo mandan para otra parte? Y el yo estoy Kronkowski. dijo que es agente libre. Mira tú. Ya, soy, mantengo un retired, soy agente libre. Digo, no sé si eso inmediatamente eh, apura a, a, a cerrar las cosas en, en New England. O dice, ¿sabes qué? Voy a probar otra cosa ya que esto se parece, parece ser divertido nuevamente. Pero sí. digo, pues, creo que sería una pieza a considerar después de ese. Si tú sabes que Gronkowski te va a lucir en el momento sí. más importante, yo lo considero, pero hay que llegar hasta allá, obviamente. Es verdad. Sí, no, y, y ahí se te quedó por fuera, David, eh, de Sean Watson. Que, que, Watson, también, ¿qué pasa que, con él? que también está en el aire, ahora dicen los, los, los Texans que no lo van a tradear, que él no sí. está disponible, sí. está ese tirijala, y, y hay mucho equipo interesado en Dishon Watson, por ejemplo, y curioso, ¿no? Brady no levantó tanto especulación, pienso yo que por la edad, Seguro. ahora todo el mundo quiere a Dishon Watson, están llamando, quiero tres, cuatro primeros piques, vengan como sí. quieran, 
y Brady nada más tenía dos opciones, eran dos opciones reales las que tenía, y la opción que tomó fue la opción ganadora, al final ganó. Bueno. Bueno, vamos terminando ya lo, los comentarios finales en este podcast de hoy de Tiempo Extra. Agradecemos a todos los que nos sintonizan, ya sea en Spotify o nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Y estamos por lo menos una vez por semana tratando de hablar un poquito más. A veces no nos da el chance en el programa de radio o el programa de televisión. Y aquí estamos un poquito más extendidos para poder comentar eh, sobre el tema. Y este era un importante porque termina entonces la temporada de NFL con el triunfo, el segundo en la historia para el cuadro de los Tampa Bay Box. Vamos a ver cómo... Como nuestro equipo favorito viene de la próxima temporada, Julio Antonio, que tiene mucha opción con un Washington bastante joven. Zacata eh, tiene la incertidumbre de qué pasa con Bridge y los Saints. Y yo estoy buscando coreback en los Patriots, a ver cómo se acomoda el equipo ahora que tiene un poco de plata guardada ahí. En el sala de Así que estamos en la expectativa. Ahí, ahí tu equipo, los Patriots, tú sabes, ¿no? Nick Saban, Bill Billichick, el coreback de Alabama está ahí en el draft. Pueden picar. A Jones. A Jones, así es. Washington, Washington sí tiene una buena base. Le falta el coreback. Bueno, importante. Creo que ahora, ahora todo, a todos nos falta coreback ahora mismo. Ya Brice recibió su corte salarial eh, modo pandemia del 96%. Está cobrando solamente un millón y eso es prácticamente una declaración burocrática de que se va a retirar el señor Drew Brees. Va a ser colega. El colega, el colega Drew. Colega, Drew. <risa> bueno, bueno. Más adelante regresaremos con otro podcast. Así que gracias, Julio Antonio. Gracias, Cata. Gracias, gracias a todos, gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Saludos.